0: Темой дня. Мудрый поступок. Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям. Движение больше не будет прежним. В России появятся турбоперекрестки. Но мы же люди. Всина рассказала, кого не будут сажать в тюрьму. И россияне, видимо, стали здоровее, правда даже лекарств серьезно упали. Об этом мы не только далее. Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская правда. В студии Валентина Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. Жители Грузии оценили решение Владимира Пу- Пу- Путина по санкциям, а многие грузины почитали, что российский лидер поступил мудро, призвав не предпринимать ничего, что могло бы навредить двусторонним отношениям. На прямой связи со студией из Тбилиси наш специальный корреспондент Дина Карпицкая. Дина, здравствуй.
1: Здравствуйте, да, всем здравствуйте. Я прямо сейчас стою у здания парламента, того самого места, где вот уже не прекращаются акции протеста. Начались они еще с 20 июня, как мы все помним, до да, того момента, когда наш депутат сел кресло. кресла. И новая волна случилась вот после выступления того самого журналиста телеканала «Русави-2». А, народ митинговал, сутками здесь стоял. Но вчера, после того, как Владимир Путин... А, Делал официальное заявление, что никаких санкций не будет. Здесь было такое ликование. Все обрадовались, сказали, молодец. Владимир Владимирович понял, что не все грузины такие, как этот журналист. На самом деле действия вот этого... Даже не хочу имя вот честно говоря, называть. Мне даже обидно, что такие коллеги есть да, в Грузии. Здесь его называют журналистом и очень критически отнеслись к его этому заявлению. И люди реально боялись, что из-за этих... Из этой глупости, да, из этой вот провокации Здесь и танки русские придут, боялись, что и военные, и санкции ведут И вино запретят, и боржоми запретят, и все запретят Но сейчас уже немножко отлегло у народа Утром я общалась здесь с огромным количеством уже людей И я хочу сказать, что настроение антироссийские Потихонечку, вот от этого ликования вчерашнего Уже возвращается, уже нормальное, к сожалению, для Грузии русло русские оккупанты, что они захватили нашу территорию. И вот только что я сейчас общалась э, врач-нарколог из Кутаиси. Его зовут Вахтан, Он уже 14 дней э, голоду э, объявил голодовку. Голодает около здания парламента, сидит в палатке. Причем, честно сказать, мне показалось, что он действительно голодает. Выглядит изможденным. э, Сидит, читает какие-то книжки. И он мне заявил, что мы сейчас в состоянии войны с Россией. Ну да, вот и что. Но санкции не будет Но, тем не менее, все продолжается. История та же. Так что сегодня, кстати, ожидается новая волна протестов. Здесь около здания парламента опять собираются активисты. Я здесь буду смотреть то, что... но кстати, параллельно хочу сказать, что русских людей на улицах Тбилиси стало очень мало. Я была здесь буквально полтора месяца назад и слушала сплошную русскую речь. Сейчас вот в Тбилиси практически вообще нет русских я встретила случайно туристов из Воронежа наших, они приехали два дня назад на машине, и довольны тем, что цены в отелях упали, цены в кафе упали из-за того, что снизился спрос. Говорят, о, как удачно мы попали, вот сейчас будем отдыхать здесь три недели, в два раза дешевле. Ну вот, пока что я тут на месте, буду дальше узнавать, общаться. Здесь выступала не так давно Труп нашего музыкального театра московского. Я на связи с дирижером главным. Начал мне расскажет, как их принимала тбилисская публика. Вот уже на волне всех этих протестов. Все читайте в «Комсомольской правде» в наше прямом включение.
0: Да, обязательно услышим. Дина, спасибо большое. Дина Карпицкая, наш специальный корреспондент, прямо сейчас находится в Грузии, рассказывает нам последние новости. Ну вот, надо сказать, что частный инвестор из Москвы Александр Лапшин рассказал Дине, что сейчас жилье в Грузии резко упало в цене, и те, кто купил его раньше, продают его сейчас за бесценок.
2: Я был, наверное, одним из первых, кто, в принципе, инвестировал в грузинскую недвижимость. Это был 2011 год. Мне казалось, что Грузия активно развивается, и там все будет хорошо. А дальше что-то пошло не так. Туда зашли не вполне понятные турецкие фирмы, которые стали с нарушениями строить вот эти вот башни. В какой-то момент просто строительство достигло таких масштабов, что предложение стало превышать спрос. Если, например, в 2011 году а ниже 500 долларов за квадратный метр жилплощади в принципе не было цен, то сейчас Сегодня, например, можно взять уже за 250. И второй момент. Все-таки основную часть туристов, которые снимали квартиры, составляли россияне. А в связи с последними событиями, рынок недвижимости, который и раньше пошатнулся из-за превышения предложения над спросом, сейчас он просто обрушился. И те люди, которые купили жилье 3, 5, 7 лет назад они в лучшем случае потеряли, ну, примерно половину денег, которые вложили. Сегодня продать что-либо невозможно в принципе, даже за бесценок. Я знаю людей в Батуми, которым, например, нужны деньги, они хотят продать жилье, и им предлагают ну, максимум 20 тысяч долларов за огромную элитную квартиру, которую они покупали, например, за 80 тысяч долларов. Некоторые люди идут даже на то, что они свою квартиру закладывают э, в различные микрофинансовые организации под получение кредита. Им за это выдают какую-то, ну, очень незначительную сумму, эту сумму они просто забирают и уезжают, то есть они не собираются эту сумму возвращать. Мой совет, ну, наверное, переждать это время, и через год, два, три, может быть, что-то изменится, ну, если изменится позиция руководства Грузии».
0: Ну а вот мать журналиста Георгия Габуни, которая оскорбила российского президента, заслуженная артистка грузинской ССР Джульетта э, Вашакмадзе, шокирована тем, как общество восприняло выходку ее сына. Об этом рассказал член Союза грузин России Игорь Гв... Гритишвили.
3: Я ее когда-то знал, когда я еще проходил практику на телевидении,
2: когда она там была идущей диктором расцвета силы красоты. Сейчас ее за 80. Я прочитал в соцсетях что Она шокирована была, как отреагировало общество на заявление ее сына. Она такая свойская женщина, была веселая, все. но это я говорю, она была молода тогда. Я знаю, почему так пиарят этого габуния. Наверное, он этого и добивался. Никому неизвестный игрок на всех страницах. Я думаю, что любой Здравый человек, в том числе из нашей профессиональные среды, отрицательно отреагирует. Можно по-разному относиться и к президентам, и к другим известным деятелям. Можно о них говорить и соглашаться с политикой, но в таких выражениях и в такой форме это, конечно, неприемлемо. Это должно быть осуждено. Он весь имидж народа испортил
3: своими заявлениями.
2: Человек, который говорит, никогда никого не любил и, надеюсь,
4: не буду любить.
0: Новый виток обострения российско-грузинских отношений произошел вечером 7 июля. Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» начал свою авторскую программу с оскорблений в адрес президента России. Позже в редакции канала начались массовые протесты. Больше 200 человек требовали извинений, увольнения руководства. А в телекомпании заявили, что протестующие забросали редакцию яйцами и напали на журналистов. Адвокат Михаила Абызова узнал об аресте банковских счетов экс-министра и средств массовой информации. Александр Аснис отметил, что суд не предупреждал защиту, поэтому решение будут обжаловать.
3: Мы об этом узнали утром из СМИ. Османный суд и следствие не уведомляют ни об вызове, ни его защиту о том, что рассматривается ходатайство следствия об аресте. В отличие от других судов, например, Преображенского, который обязывает следствие уведомить нас, мы заранее идем в суд, зная о том, какой арест и на что будет накладываться, имеем возможность ознакомиться с материалом и высказать свою позицию. Поэтому ознакомимся с этим материалом и наверняка будут основания для того, чтобы обжаловать его вот Мы считаем, что незаконно, и поэтому другие суды уведомляют об османной. Они исходят, очевидно, из того, что если нас уведомить, мы моментально снимем деньги со счетов. Ну, А, собственно говоря, право на защиту в данном случае нарушается однозначно. Каким образом мы можем защищаться, если нас не уведомляют о том, что происходит? Мне трудно комментировать позицию следствия и суда, когда мы ее не знаем, а с нами на эту тему не считают нужным обсуждать законность, незаконность своих действий.
0: Басманный суд 4 июля арестовал банковские счета Обызова на 120 миллионов евро. Это почти 9 миллиардов рублей. Ранее были арестованы больше 400 миллионов рублей, обвиняемого два его земельных участка, два жилых дома в Подмосковье, три квартиры и четыре комнаты, а также машины места в столице. По мнению следствия, арест имущества нужен для выплаты компенсации потерпевшим и штрафа государства, если Обызову вынесут обвинительный приговор. Экс-министр открыт правительства задержали в конце марта этого года. Его обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Как считают следователи, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года он похитил у сибирской энергетической компании и компании региональные электрические сети 4 миллиарда рублей. Эти средства обызов позже вывел за границу. Фигурантами дела также стали подельники экс-министра. А участникам преступной группы грозит до 20 лет лишения свободы. Обызов а останется в СИЗО до 25 июля. Виновным он себя не считает, он
5: променял вечер на утро, чтобы вырвать себя из объятий бога Морфея. Он не сверг самопровозглашенных богов в глубочайшую бездну Тартара и сам стал богом эфира. Ты готов встать вместе с ним? В 8 утра. Каждый понедельник. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Твое утро никогда не будет прежним. Программа «Доживем до понедельника». В 8 часов по Москве.
0: Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. В этом году в России появится первый турбоперекресток. Скорость движения автомобилей по такому участку должна быть выше благодаря специальной разметке. Новая технология избавит города от пробок, говорит замначальник управления развития дорожно-транспортной инфраструктуры ЦОДД Андрей Мухортиков. В отличие от обычного кругового перекрестка, на пилотном большинство направлений будет выводиться по оптимальной
6: траектории с помощью направляющей разметки. Нововведение позволит избежать лишнего маневрирования и создать единственную и логичную траекторию. По прогнозу ЦОДД, такая разметка должна снизить аварийность и повысить пропускную способность этого перекрестка на 20%. Наши водители не очень любят перекрестки с круговым движением. Понять их можно, нужна предельная концентрация. Много перестроений, в плотном потоке нужно выбрать свою полосу и не пропустить поворот. А еще большой риск ДТП на съездах. Все это потому, что водители не знают, по какой траектории ехать. Преимущество пилотного турбоперекрестка очевидно. Снижается число конфликтных точек, повышается скорость движения. Как результат на 20-30% увеличивается пропускная способность перекрестка. Турбокольцевые перекрестки активно применяются в мире. Во многих странах Германии, Нидерландах, Сербии, Словении и Хорватии разработаны технические руководства по проектированию таких пересечений.
0: Результативность нововведения будет зависеть от конкретного исполнения на местах, считает автоэксперт Юрий Урюков
7: очень часто грамотная задумка превращается из исполнителей в итоге в неработающий какой-то элемент. Особенно это часто касается дорожной инфраструктуры и, его, собственно говоря, разметки. Потому что сейчас в Москве полно примеров, когда э, новая разметка действительно улучшила дорожную ситуацию и, казалось бы, настоящий намертвый перекресток действительно вдруг поехал, и автомобилистам стало проще. Но бывает и наоборот, как сейчас происходит в центре города, э, когда разметки настолько много, что водитель просто теряется. Он не понимает, куда ему ехать, как маневрировать. И изначально хорошая задумка превращается в итоге э, в то, что пробок становится даже, по сути, больше, несмотря на то, что у нас в общем власти рапортует о том, э, что дорожная ситуация улучшается. Поэтому давайте смотреть на конкретные случаи, Конкретные примеры и посмотрим, как это будет реализовано.
0: Также на российских перекрестках могут появиться новые светофоры. От обычных они отличаются квадратной конструкцией и единственной лампой, которая будет поочередно загораться красным, желтым или зеленым цветом. Суд по правам человека предложил не сажать в тюрьму инвалидов, беременных, а также матерей с детьми до трех лет. Предложение было подготовлено по поручению российского президента для улучшения условий содержания обвиняемых под стражей. Это предложение не касается обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях. Это важно. По информации службы исполнения наказаний в прошлом году в местах заключения находилось больше тысячи беременных. Адвокат, президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий считает, что чаще всего женщины попадают в тюрьмы за мелкие преступления.
7: В любом случае, содержание женщин с детьми в колониях – это не самый лучший воспитательный элемент даже для младенцев. Как мы с вами понимаем, особенно если лица не совершили тяжкие преступления против личности насильственного характера. Чаще всего женщины за что попадают в места лишения свободы? Это мошенничество, кражи, какие-то еще такие мелкие имущественные преступления. Поэтому э, говорить о том, что их обязательно надо держать в местах изоляции, когда у них есть дети, наверное, нет. Вполне возможно, даже если человек с криминальными наклонностями, имеющий детей, остающийся на свободе, имеет больше шансов изменить свое поведение к лучшему. Но при условии, что если его на, на свободе, вместе с ребенком, государство будет обеспечивать минимально необходимым Достаточно для того, чтобы можно было прожить. У нас сегодня есть отсрочка исполнения приговора для лица, у которого воспитывает один ребенка в возрасте до 14 лет, пока ребенок достигнет. У нас такое право предоставлено в суду предоставлять отсрочку исполнения приговора в отношении преступлений небольшой и средней тяжести, в том числе и преступников реальных. Если говорить о, о том, что будет предоставляться отсрочка лицам, которые имеют детей в возрасте до трех лет, вне зависимости от категории преступлений, наверное, это тоже будет правильно, с учетом возможного...
0: Все на спч также предлагают не заключать под стражу тех, кто впервые привлекается к уголовной ответственности за преступления, по которым дают меньше пяти лет тюрьмы.
5: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Керчь, 103 и 6 FM Севастополь. Севастополь. 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентин Алфимов. В России резко упали продажи лекарств. Снижение объема фармрынка зафиксировано впервые с 2015 года. Потребители уменьшили траты на медикаменты, для лечения заболеваний кожи, на противомикробные средства и препараты для респираторной системы. Средняя стоимость упаковки отечественных лекарств выросла почти на 6%, а зарубежных на 8%. Одна из основных причин снижения продаж – падение реальных доходов населения, отмечает эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.
4: Тенденция продолжается уже третий год. Что касается именно текущего года, то спрос на лекарственные препараты продолжает снижаться, и снижается он ну, по нескольким действительно причинам. Во-первых, снижаются доходы населения. Они у нас в минусе. По итогам первого квартала минус 2,3. Естественно, когда денег у людей меньше, они начинают какие-то варианты экономии искать. В том числе это касается лекарственных препаратов. Но не всегда, конечно, речь идет о тотальном отказе от покупки этих или иных препаратов. Часто потребители выбирают, так называемые Экономичные упаковки, который содержат большее количество разовых доз, скажем, там не 20 таблеток, а 100 таблеток. То есть Количество в упаковках сократится, но человек не прекращает лечиться, он просто купил там заранее упаковку, которой ему хватит, там, скажем, на несколько месяцев. Ну и плюс в текущем году была достаточно благоприятная ситуация с точки зрения заболеваемости гриппом и у Это тоже нашло отражение в статистике закупок лекарственных препаратов потребителями. Заболеваемость была низкая. Соответственно, целый спектр препаратов призван поддерживать иммунитет и бороться с вирусами, всевозможные сопутствующие терапии, они, конечно, пользовались меньшим спросом, чем сопоставимые, так сказать, периоды 18 2018 годов. Здесь такое идет наложение сразу низких тенденций, действительно происходит уменьшение спроса.
0: К 2023 году в России могут запустить систему государственного возмещения затрат на лекарства. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Отмечается, что льготники смогут получать препараты бесплатно, а для остальных внедрят гибкую систему скидок. Лекарство не единственное средство для улучшения самочувствия. Родители пятиклассника из Красноярска надеются, что новый домашний питомец поможет их ребенку-аутисту открыться и найти друзей. Злодистого ретривера 12-летний Арсений Федоров получил в подарок от самого президента. Юрий Кораблев, подробнее. Золотистых ретриверов называют собаками-психотерапевтами.
8: Смышленные и открытые миру. Щенка именно такой породы в подарок от самого президента Владимира Путина получил 12-летний Арсений Федоров из Красноярска. Еще перед Новым годом ребенок с аутизмом отправил главе государства письмо с просьбой подарить ему щенка. Папа Арсения Игорь Петрович рассказал, что изначально они даже и не думали писать президенту.
6: Мы написали письмо... ну Пусть будет так вот, Деду Морозу. Все дети пишут, Деду Морозу. Ну, и мы Деду Морозу написали. А потом думаю, а что Деду Морозу? Давайте другому Деду Морозу отправим. Вот акцент больше делался на собак. Все равно ему еще сложно как бы понимать, что что Путин такой, что наш президент. Конечно, вот появлением самой собаки, это уже был бы сейчас дальше будет, следующий шаг. Мы будем объяснять ему, что это тебе президент подарил, что это большая честь для нас. И там все вот такое. Конечно, это все будет объясняться.
8: Породу выбирали именно ретривера, сообщил папа мальчика. Он надеется, что собака поможет ребенку с аутизмом развивать навыки коммуникации
6: как-то начал к собакам подходить, как-то интересоваться. То есть, вот такие моменты вот смотришь, уже да, значит, уже нужна собачка. А тут еще собачка. Почему именно такая собачка? Эти собачки же очень хорошо подходят вот к таким детям. Они внимательны, они умные, эти собаки, одни из самых умных. Могут вплоть до того, чтобы в школу водить, встречать в школу. Там, ну как, на ты тренируешь их.
8: Для собаки дома уже все готово, говорит папа Арсения. Предполагается, что с ней будут заниматься специалисты, которые помогут в ее дрессировке. Щенку два месяца, это девочка. Кличку ей еще не придумали. Семья это сделает на вечернем совете, когда все соберутся дома. Подарок от президента Федоровым передала министр образования края Светлана Маковская. Она рассказала, что это уже четвертый в этом году презент, который вручили от президента маленьким жителям Красноярского края. Ранее от главы государства передавали телескоп, набор для химических опытов и ноутбук. Но именно этот подарок для Арсения Федорова стал особенным и неожиданным Собака – это очень ответственно. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: «Комсомольская правда» представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась.